0: ¿Has estado alguna vez en una corte judicial en la que un hombre estuviera en riesgo de ser condenado de por vida? Es un asunto serio. Y una vez que se ha presentado toda la evidencia y que el caso ha sido cuidadosamente revisado, los jueces abandonan la sala. Pueden mandarle días, la presión aumenta, y cuando los jurados ingresan nuevamente en la sala, todo el mundo se siente en absoluto silencio para escuchar las palabras del vocero del jurado. El juez pregunta, ¿cuál es su veredicto? Qué momento solemne. Si el vocero dice la palabra inocente, un diluvio de alegría inunda a quien ha juzgado y sus seres amados respiran con alivio. Pero si el vocero dice culpable, el momento es trágico. Ese es el drama en las cortes terrenales. Y en este programa, permíteme dirigir tu atención a una sesión en el juzgado más importante que nos afecta vitalmente a ti y a mí. Todo ser humano que ha vivido tiene una causa pendiente ante el juzgado de Dios, la corte suprema del universo. Toda persona tiene una cita, nadie está exento, y la Biblia afirma claramente en 2 Corintios 5.10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. En cierta ocasión se le preguntó al estadista Daniel Webster, ¿cuál es el asunto más importante que se le cruzó por la mente alguna vez? Y su respuesta da que pensar. Él dijo, mi responsabilidad personal ante Dios. Hoy vamos a focalizar nuestra atención en el juicio. Como hemos visto en un tema anterior, Cristo tiene un mensaje especial para este tiempo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Este mensaje fue diseñado específicamente para preparar a hombres y mujeres de, este, de esta última generación para la venida de Cristo. Y hoy vamos a dirigir nuestra atención a Apocalipsis 14, 7, que nos dice, temed a Dios y dadle honra, dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. No dice llegará en un tiempo futuro, sino ha llegado, ahora, aquí, en el tiempo presente. En otras palabras, ya está. Ahora, veremos esto, cómo es esto, cómo funciona, y cómo es esto del juicio. Como Apocalipsis 14, 6 al 12 muestra claramente que antes del regreso de Cristo habrá un mensaje que llegará a todo el mundo anunciando la hora del juicio, también debe revelar claramente cuándo ocurrirá el juicio y cuándo comenzará. Y el profeta Amús nos da esta seguridad, dice, «Porque nada hará el Señor, Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas». Y los libros de Daniel y Apocalipsis son dos de los grandes libros proféticos que bosquejan la historia de este mundo. En Daniel, la visión del profeta fue dirigida a la sala del trono celestial. O sea, Daniel fue llevado en visión hacia el futuro, porque Dios es atemporal. Y en Daniel 7, 9 y 10 nos dice, Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Queda claro entonces que el juicio tiene lugar en el cielo. Ahora, en el octavo capítulo de Daniel, el versículo catorce, el profeta se enfoca en el tiempo del juicio. Dice Daniel 8.14, hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora bien, la pregunta lógica que tenemos que formular es, es esta. ¿Qué tiene que ver la purificación del santuario con el juicio? Bueno, la Biblia menciona dos santuarios, uno en la tierra y otro en el cielo. El santuario, el santuario terrenal era un modelo del grano original que está en el cielo. Debía servir como una ilustración del plan de salvación. Había dos servicios principales conectados con el santuario, el servicio diario y el servicio anual. Y con respecto del servicio diario, cuando un hombre pecaba, llevaba un sacrificio, confesaba su pecado sobre el animal y entonces lo mataba. Y un sacerdote tomaba la sangre en un recipiente... Derramaba la mayoría en la base del altar de bronce y llevaba el resto al interior del santuario. Y de esta manera el pecado era transferido en forma simbólica del pecador al sustituto y al santuario. Y el cordero que moría representaba a Cristo, por supuesto. Cuán agradecidos podemos estar porque la culpa de nuestros pecados puede ser transferida de nosotros a Aquel que no tuvo pecado. Podemos regocijarnos que por medio de Él, Nuestros pecados pueden transferirse de nosotros al santuario que está en lo alto. Eso es lo que el salmista tenía en mente cuando dijo, ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones? O oh, amigo y amiga, podemos tener paz, porque por medio de Jesús nuestros pecados están cubiertos por su sangre en el santuario celestial. Es lo que Jesús está haciendo ahora. Y en el servicio diario del santuario terrenal, los pecados eran registrados simbólicamente. La sangre fluía el año entero, llevando el pecado al interior del santuario. Pero en el décimo día del séptimo mes del año religioso, el día de la expiación, el santuario era limpiado. Y ahora, diez días antes, se hacían sonar las trompetas de plata que le advertía al pueblo que estaba cerca ese día especial, el día de la expiación. Ahora tenían diez días para analizar sus corazones arrepentirse de sus errores y confesar sus pecados el día de la expiación era un gran día de juicio todo el que no participaba de este servicio era cortado del campamento ahora los servicios del día de expiación o la purificación del santuario se describen en, de, en, en detalle en Levítico 16 y aún es un día anual de juicio para Israel el típico es típico del gran día de juicio investigador o sea representaba el juicio que Dios iba a hacer cuando llegase la hora, el momento profético, antes de que Jesús regrese por segunda vez. Y a lo largo del año, los pecados del pueblo eran confesados en el santuario diariamente. Se mataban animales para el sacrificio. Morían en lugar del pecador, en reconocimiento de dos hechos básicos que, respecto a la transgresión. Que la paga del pecado es muerte y ningún pecador necesita morir. Así que diez días antes, cuando sonaban las trompetas de plata, se advertía al pueblo que el día de la expiación había llegado. Tenían diez días para inspeccionar sus corazones y arrepentirse de sus errores y confesar su pecado. El día de la expiación era el gran día del juicio. Todo el que no participaba en el servicio era literalmente cortado del campamento de Israel. Por lo tanto, ¿qué significa para nosotros hoy la declaración de Daniel 8.14, entonces el santuario será purificado? Lo mismo que significaba para Israel, era una asamblea solemne ante Dios, era el día del juicio nacional a la vez que individual, y cuando el sol se ocultaba lentamente tras el horizonte, el destino de cada persona quedaba sellado solemnemente para el próximo año, y era señalado por el sonido de las trompetas. Las ceremonias terrenales descritas en Levítico 16, por supuesto son figuras del juicio de Dios en el santuario celestial justo antes de que Jesús aparezca en la segunda venida para recompensar a los que serán salvos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero ningún pecador necesita morir. Dios ha proporcionado un sustituto en Jesús, el Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario. Ahora la pregunta es, Cómo podemos responder tú y yo al gran amor de Dios? Recuerda ese versículo hermoso. Vamos a repetirlo juntos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de los sacrificios diarios los pecados del pueblo eran transferidos simbólicamente a través de la sangre del pecador al santuario, donde se acumulaban hasta el día de la expiación. Y en el servicio de ese día se utilizaban dos machos cabríos. Se echaban suertes, unos iba a ser el macho cabrío del Señor, y el otro, el chivo expiatorio. El macho cabrío del Señor era sacrificado, y su sangre se ofrecía como ofrenda por el pecado. Ahora continuamos leyendo en el libro de Levítico. Vamos a regresar para ver qué es lo que Dios se proponía hacer a través de estos, de estos símbolos. Y dice: Y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte para Sacel. Ahora contempla al sumo sacerdote ingresando a través del velo del lugar santísimo, o sea, del lugar santo al lugar santísimo. Dice: Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. El propiciatorio, o asiento de la misericordia, representa el trono de Dios, el santuario celestial, donde Jesús defiende nuestras causas. Y Levíticos 16:16 16 dice, Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados cuando el sumo sacerdote se paraba ante el asiento, el trono de la misericordia, estaba ante la presencia misma de Dios. Si lo hacía con pecado en su vida, moría de inmediato, porque representaba a Cristo, nuestro sumo sacerdote celestial. Ahora, el chivo expiatorio era llevado al desierto donde moría. Representaba la muerte de Satanás, el originador y cómplice de todo pecado. Se lo llamaba el servicio anual, porque Satanás es el responsable de todo el pecado que existe en todas partes. Por eso él carga con la culpa corporativa el total del pecado de la humanidad. Él debe pagar el precio por sus acciones malignas en el lago de fuego donde será erradicado para siempre, porque el lago de fuego fue creado para el diablo y sus ángeles. Consideremos ahora nuestro texto bíblico clave para hoy. Hasta 2.300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Dios le dio a Daniel este mensaje en un sueño, pero Daniel no entendió el significado de la visión. Daniel 8, 16 y 17. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Lulay, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a éste la visión. Vino luego cerca donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque es porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Sabes que aquí hay tres puntos que arrojan luz a esta profecía de los 2.300 días que se le entregó al profeta Daniel? Gabriel es claro en su introducción. Dice, la visión se extiende hasta el final del tiempo. Debido a que el servicio del santuario terrenal se interrumpió cuando Jesús murió en la cruz. Y como la profecía de Daniel continúa hasta el fin del tiempo, entonces los 2.300 días deben aplicarse al santuario celestial de Dios. Y aquí tenemos una clave vital para la comprensión de esta visión. Porque en la profecía bíblica, el tiempo es simbólico. ¿Y donde encontramos la clave dorada para abrir el significado del tiempo en la profecía bíblica? Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Día por año, día por año dado. Aquí tenemos, un día profético equivale a un año literal. Por lo tanto, dos días equivalen a dos años. Y dice, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y Daniel 8 cierra con esta escena. Gabriel comienza su explicación, pero Daniel se desmaya después de la introducción. Por eso Gabriel interrumpe su explicación y lo deja para más adelante. Y ahora encontramos que en Daniel 9... Abre con la oración fervorosa de Daniel pidiendo entendimiento y dirección. Mira, la primera parte es la oración de Daniel. Luego en los versículos 21 al 23 se revela el regreso de Gabriel para continuar explicando la visión a Daniel. Recuerda que el tema era los 2.300 días o años. Por eso Gabriel continúa con el tema diciendo que esa profecía de 2.300 días se partirá en dos segmentos. Primero los 490 años para que los judíos cumplan con la obra que Dios les dio, o deberían ser rechazados como pueblo. Los restantes 1810 años eran el tiempo que restaría hasta un evento futuro llamado el juicio o la purificación del santuario. Ya que tenemos algo muy emocionante e importante, porque la clave maestra para develar toda la profecía de Daniel se encuentra en Daniel 9.25. La fecha de comienzo del periodo de 490 años destinado para los judíos se da con detalles muy gráficos. Dice el año nueve lo siguiente, Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora los judíos estaban en cautividad en la, en la lejana Babilonia cuando se dio esta profecía a Daniel. La cautividad de Jerusalén ya hacía, mejor dicho, estaban cautivos, pero la ciudad de Jerusalén ahora estaba totalmente en ruinas. Ellos cautivos en Babilonia, la ciudad de Jerusalén destruida. Y el ángel le dijo a Daniel que la profecía comenzaría cuando se promulgara oficialmente el decreto final. que le permitiría a los judíos salir de la cautividad y regresar para reconstruir la ciudad de Jerusalén? Hubieron varios decretos, pero el final fue el decreto promulgado por Artajerjes en el otoño del 457 a.C. Ahora, la sorprendente profecía de Daniel predice la emocionante historia. Nos da las fechas exactas con asombrosa exactitud del bautismo de Jesús, de su muerte en la cruz y también del rechazo del Evangelio por la nación judía, al igual que la proclamación del Evangelio al mundo gentil. Y la profecía, amados, declara que desde el decreto para reconstruir la ciudad de Jerusalén hasta el Mesías, habría 69 semanas proféticas. Las 69 semanas proféticas equivalen a 483 años literales. Y aquí tenemos un diagrama para ayudarnos a entender esta hermosa profecía. El término hebreo Mesías significa ungido. El nombre Cristo es griego y también significa ungido. Cristo fue ungido en el momento de su bautismo. Dice la Escritura también, Jesús fue bautizado, y llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, ¿recuerdas? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y comenzó su ministerio en el, en el otoño del año 27 después de Cristo. Su ministerio duró exactamente tres años y medio hasta su crucifixión en la primavera del 31 después de Cristo. Y Lucas 3, 1 y 3 nos dice lo siguiente: En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Y el décimo quinto año del reinado de Tiberio fue el veintisiete después de Cristo. Jesús fue ungido el veintisiete después de Cristo y comenzó su ministerio en esa fecha. Y es más, cuando Jesús estuvo ah, haciendo milagros y diferentes cosas, decía, todavía no, el tiempo no se ha cumplido. Y de otra vez dijo, el tiempo se ha cumplido. ¿De qué tiempo hablaba? Del tiempo profético de Daniel, de esta profecía justamente. El tiempo se ha cumplido, ¿qué quería decir Jesús? No había duda de que se refería al mismo periodo de la profecía de Daniel acerca del Mesías. La profecía de las 69 semanas que había sido dada 500 años antes del Mesías, ahora señalaba la fecha exacta del bautismo de Cristo. Ahora, amados, esta predicción sorprendente ha convencido a muchos judíos dubitativos de que Jesucristo es el Mesías. Recuerda que esta maravillosa profecía decía que 70 semanas o 490 años habían sido otorgados a los judíos y que los primeros tres de los 490 llegaban hasta el ungimiento de Jesús o su bautismo. Entonces la profecía dice en Daniel 9:26 Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Por lo tanto, en algún momento después de su bautismo, en el 27 después de Cristo, Jesús sería cortado o crucificado. Y el siguiente versículo se enfoca en la fecha exacta en la que Jesús sería crucificado en el Calvario, Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que en el medio, o en la mitad de la septuagésima semana de la semana número 70 de la, de la profecía otorgada a la nación judía, los sacrificios serían interrumpidos. Ahora es sorprendente que en ese preciso tiempo durante la fiesta de la Pascua, en la primavera del año 31 después de Cristo, Jesús fue crucificado. La profecía bíblica es totalmente confiable, amigo y amiga. Y aquí tenemos, espero que puedas ver un diagrama que nos ayude a entender esta profecía en forma sorprendente. En el día de la Pascua del 31 después de Cristo, Jesús fue crucificado. El sistema de sacrificios judíos dejó de existir, ya no más corderitos, no más sistemas de sacrificios. Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado. Así se encontró todo el cumplimiento. Porque el sistema de sacrificios apuntaba al futuro. Pero nosotros ahora miramos hacia atrás, hacia la cruz. Entonces, en el 34 después de Cristo, justo tres años y medio después de la cruz, tal como lo había predicho el profeta, lo eh, estaba en la profecía, los judíos sellaron finalmente su rechazo con el apedramiento de Esteban. Entonces el Evangelio fue llevado a los gentiles. Y en Hechos capítulo siete, se nos dice que el sumo sacerdote judío, actuando en nombre de la nación judía, sentenció la muerte de Esteban. ¿Por qué? porque Esteban afirmó que Cristo era el verdadero Mesías. Por lo tanto, los 70 años otorgados a la nación de Israel, o las 70 semanas, 490 años, dados a Israel, llegaron a su fin. Amigo y amiga, con precisión absoluta el profeta Daniel predijo con 490 años de anticipación el momento exacto del bautismo y la crucifixión de Cristo además del rechazo del Evangelio por parte de los judíos. Por lo tanto, la septuagésima semana debe ir cronológicamente a la semana número 69. Y cuando se ubica la septuagésima semana en el, fin, en el fin del mundo, como algunos intentan hacerlo, se le quita a la iglesia cristiana esta grande profecía mesiánica. Porque algunos ponen esa última semana hacia el final y hay una, una brecha increíble, porque eh, piensan allí que hay un rapto secreto, etc., cuando, hermanos, la muerte de Jesús y esa semana ya fue un evento histórico, se cumplió. Ahora termina esa semana, y le agregamos 1800 años al año 34 después de Cristo, y llegamos al otoño de 1844. Esto significa que desde 1844 estamos viviendo en la hora del juicio. ¡Qué verdad tan solemne para considerar! Dios considera que su juicio es tan importante que describe un ángel volando por el medio del cielo anunciándolo con voz potente a todo el planeta. Apocalipsis 14.7 Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Todo nombre es evocado y cada caso examinado. Al saber esto, ¿Sientes la necesidad de hacer cambios, tus hábitos, tus patrones de conducta, tu estilo de vida? Debería tener un efecto en ti y en mí, porque el tiempo es corto, amiga amiga. Y cierro con este versículo de Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Quisieras tener a Jesús como tu Señor y Salvador en tu vida? ¿Para que también sea Él tu abogado en el juicio? Si es así, acompáñame en oración. Gracias, amado Padre, por revelarnos estas verdades con exactitud cronométrica. Eso nos da confianza de que Tú tienes el futuro en Tus manos. Vivimos en horas solemnes cuando cada nombre ha de pasar ante el Tribunal Celestial... Aceptamos por fe a Tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, y como abogado en este juicio. Somos pecadores y merecemos la condena eterna, pero gracias a lo que Él hizo en la cruz, podemos ser declarados inocentes y herederos del Reino Eterno. Acepta nuestra entrega y guárdanos un lugar en Tu reino de gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén es todo el tiempo que tenemos por hoy muchas gracias por sintonizarnos ha llegado el momento de despedirnos una vez más y será hasta el próximo programa de la serie Mensajes de Jesús para el Tiempo del Fin invita a otros a sintonizar este canal y escuchar estos programas con un mensaje del corazón de Dios a tu corazón transformate tú mismo en un canal de bendiciones Dios te bendiga y te guarde. y recuerda, tú vales mucho para Jesús Él te ama más de lo que puedes imaginar y también recuerda que en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata, Dios te bendiga.